0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Semaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula, Eres tú el que habría de venir. Por la pastora Magdalena Relato. El Señor está, está con nosotros. Hoy ha sido una presencia del Señor bien, bien hermosa en esta mañana. Eh, en el día que tuvimos la cena de acción de gracia con nuestros jóvenes yo venía orando por una situación que no la voy a decir y esta semana cuando tuvimos nuestra, nuestros trabajos aquí que entrábamos por la mañana, Michael vivimos aquí, ¿verdad? Esa semana prácticamente llegábamos por la mañana y nos íbamos por la noche. Lo que nos faltaba era ir a dar era a ir a dar parranda, pero estábamos muy cansados pa... yo no tocaba ni un güiro. Así que el café era lo que nos mantenía vivo. Y ustedes se imaginan a la pastora tomándose un café a las nueve de la noche. Aleluya, mi alma adora. A las cuatro de la mañana estaba así. Que me podía ir al palo de atrás de casa y pararme en una rama como los búhos. Y yo le venía orando al Señor. Y la última noche, que fue el, no recuerdo si fue sábado viene una persona por la cual yo estaba orando y me dice, pastora, yo quiero que tú me expliques algo. ¿Cómo es posible que el Señor me ponga a mí en una situación para que ya yo me había estado en ella y vuelvo otra vez a pasar la misma situación, y el Señor de la nada manda a un hermano de la iglesia a decirme esto, 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 esto y esto. Yo empecé a llorar y le digo, porque el Espíritu Santo es uno solo. Y ese Espíritu Santo que mora en medio de su iglesia, es el que va moviendo. Entre medio de su pueblo, él se va moviendo y sigue poniendo las cosas en orden, de una manera que a lo mejor tú y yo no entendemos en el momento, pero lo que el Señor quiere es que tú y yo sigamos creciendo. Y nosotros como pastores la labor a veces no es fácil, porque estamos con ustedes aquí todos los días. Yo pude haber ido donde esa hermana porque yo sabía lo que yo le tenía que decir ¿por qué? porque el Espíritu Santo es uno pero como yo conozco mi material yo sabía que aunque yo tenía la palabra para esa persona yo le oré al Señor para que el Señor utilizara a otro miembro de la iglesia y hablara y fue más efectivo porque decimos de la nada pero no es de la nada es del Espíritu Santo de Dios que se mueve entre medio de su pueblo y hace que las cosas se hagan y den fruto. Porque nosotros somos herreros. Somos indómitos, mucho. Yo estoy mejorando. Aleluya. Tengo, tengo esperanza de ser. Cuando esté viejita, si Dios me da esa bendición tan grande, ella es la pastora del amor. Aleluya. Qué lindo. Como Juan. Juan tenía, ustedes saben que Juan tenía un, un, un genio envenenado, pero qué lindo, le decimos el apóstol del amor, qué cosa más hermosa, pues es mi fe, y según mi fe, pues yo espero en el Señor que así sea. Y vengo a decirles esto antes de entrar en el sermón, porque no va a ser muy largo, y es basado en completamente en la reflexión, que si no me equivoco la escribió, no sé si fue la esposa de nuestro superintendente, Tamara. ¿Fue Tamara? Ok. Pues Tamara Zambrana. Y lo que voy a es a repasar un poco o ponerlos un poco más dentro del contexto de lo que se leyó en la reflexión, que he tomado también... Lo que les voy a decir hoy de otra reflexión de el señor Richard, el pastor Richard Neil Donovan. Yo quiero que en esta mañana ustedes entiendan bien que no están solos. yo siento a veces que cuando ustedes salen por la puerta van solo y como que todo lo que hablamos aquí y hacemos aquí se quedó aquí te digo en esta mañana que no es así el sábado de la fiesta boricua yo me doy cuenta que Dios contestó mi oración y que si yo hacía las cosas sin esperar en el Señor se iba a formar un despelote en la iglesia y se me iba a hacer bien difícil arreglarlo pero yo se lo dejé en las manos de Dios y, y esa situación está dando fruto y va a dar fruto a ciento por uno y ustedes dirán ¿por qué la pastora está hablando? porque estamos aquí toditos juntos y de, y de todo lo que yo estoy hablando las personas están aquí y saben de lo que yo estoy hablando ayer en mi casa, nuestra iglesia está siendo bien atacada, bien atacada. Ustedes no tienen idea de cuán atacados estamos siendo como iglesia. Y ustedes dirán, ah, nos están tirando piedras, nos están poniendo, nos no dejan entrar a adorar. No. Tenemos una guerra espiritual tan y tan y tan grande que desde antes de yo abrir los ojos ayer ya el enemigo estaba mostrando su garra. Y yo le dije al Señor Señor, ya yo sé por dónde viene este Pues yo le digo este Y me levanté Yo tengo una oficina pequeña, bien pequeñita En mi baño Allí me ve Toral A veces quizás me siento allí encima Y contesto algunas llamadas y cuando estoy en ese lugar ellos saben en mi casa que allí no se me puede molestar cuando salí recibo una llamada no me había todavía tomado el té y recibo una llamada Y ahí yo he recibido un cantazo del Espíritu Santo de Dios que el ángel que estaba al lado cogió la taza de té porque se viró un poco encima del control del televisor. Yo caí de rodillas en el sofá y empecé acá a clamar como dice la palabra, con voz en cuello. A mí me tiene que haber escuchado toda la calle orando en el día de ayer. Y esto no lo estoy diciendo para que la pastora diga a la gente que es la más consagrada. Ustedes me conocen y saben cómo soy yo. Y a los primeros que casqueo son a los míos, a la casa. Yo no tengo hijos lindos. A los míos, a los que salieron de este vientre, son los primeros que casqueo. Y los que se han adherido a esa casa saben cómo es. Y me fui de rodillas a clamar en voz en cuello. Yo empecé a hablar un idioma que en mi vida yo había hablado, esas lenguas que yo había hablado. Y soy nazareno, iglesia del nazareno. Hablamos lenguas en esta iglesia. Y como esto lo están grabando, no tengo ningún problema. Porque hay gente que tiene problemas con eso. Y hay una musiquita, tan, 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 tin, tin, que lo afirma. Y he seguido caminando dentro de la casa. El Señor dándome un mensaje y mostrando cómo el enemigo... Tiempo atrás, se si había hecho una brujería con huesos de muertos y yo vi la persona de espaldas haciendo eso. Y ahí vino todo, todo. Y yo le decía al enemigo, tú no tienes parte ni suerte con los míos. Y si vienes contra esta casa, una vez trataste de matarme, literal, y sacarme de mi casa, y quizás que me encerraran en algún lugar... Y tú mandaste a un una sierva tuya a decirme que estaban contra mí porque yo estaba con mi armadura puesta peleando por los míos. Me derribaron, pero me levanté porque le dije a Jehová, mi Dios, aunque me mates yo sigo glorificando tu nombre. Y le dije al enemigo, con voz en cuello, en la misma puerta del infierno voy a estar parada allí con mi Dios, sacando a todos los que pueda sacar. Incluyendo los míos Y cuando digo todo Estoy hablando de cada uno de los familiares de ustedes De ustedes, de todo el mundo Porque el enemigo se ha levantado contra la iglesia Porque sabe que le queda poco tiempo Yo llamé a mi hija Malencita y le dije todo lo que estaba pasando, porque fue contra ella que hicieron ese trabajo. Y esa porquería que hicieron, la hicieron en esta misma semana. Y se empieza a revolcar esa porquería en esta misma semana. Y lo que me están oyendo... Y quizás me oigan después... Sabrá Dios por dónde en el podcast. Me dirán... ¿De dónde esa mujer se saca las cosas? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre... Sino contra potestades en los aires. Y nosotros como iglesia... Somos guerreros y estamos guerreando con el enemigo. Hay maldiciones generacionales. En mi caso, yo corté la mía. En el caso de mi sobrina, ella cortó la de ella. Porque el Señor me había dicho a mí hace muchos años que si yo le servía, todos le iban a servir. Y la muerte de mi papá, biológico, porque saben que tengo dos papás, sirvió para que mi sobrina viniera a Cristo, le siga sirviendo a Cristo ella y su familia y sus hijos. Quizás tú sientas que tu casa es un campo de batalla, pero la batalla se libra en oración, ¿Sí? no peleando, no gritando, no. No hablándonos malo, la batalla se libra con la palabra del Señor. Miren, al enemigo no se le puede dar la cabeza de un alfiler, porque por ahí se mete. Y cuando viene a ver, usted lo que tiene es un despelote en su casa, que uno arranca por un lado, el otro arranca por el otro... Y de momento en el camino usted piensa, adiós, ¿y qué fue lo que pasó? Nosotros no nos levantamos así. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ayer el enemigo de las almas le cogió el vuelo adelante. Y me metí en el baño oral, porque yo sabía que lo que venía iba a seguir encrechendo. Porque esto es como empieza como una, los que saben música, bla, todo bien suavecito, pero cuando venimos a Biel tenemos la quinta de Beethoven encendida hasta arriba y se forma lo que usted no sabe. Tienes que estar pendiente de esas cosas pequeñas. La palabra del Señor dice que las zorras pequeñas son las que dañan la cosecha. Señor. ¿Y usted sabe lo que es una zorrita pequeña? Está la cosecha, pero ella es tan pequeñita que se mete y sigue dañando. Y cuando se va a tratar de recoger lo bueno no lo hay porque ya se dañó. Así que de lo pequeño es que nos tenemos que estar cuidando para que esa vida espiritual mía de todos los días siga creciendo. Nosotros aprendimos, Pastor y yo, 46 años de casado y 5 de novio, 51 años juntos, y a nosotros nos enseñaron que no nos podemos acostar enojados. Eso yo no me lo inventé, lo dice aquí. La palabra dice que no se ponga, ¿qué? El sol sobre nuestro enojo. ¿Y a qué hora se pone el sol? Cinco cinco y media, seis. ¿Y usted sabe lo que pasa? Que usted se levanta, si usted se acuesta molesto... Quizás al otro día está un poquito más bajito porque descansó, pero no se arregló la situación. Y seguimos en el mismo círculo vicioso que daña la familia. Así que yo no sé cuánto tiempo yo estuve orando ayer. Luego fuimos a orar, yo fui a orar por pastor y oramos juntos los dos en el comedor. Porque esta mi casa, la casa pastoral que tiene sus ramificaciones, le han venido a dar con to. Parece un corrido de Loiza. Literal, Un corrido de lo ese es quitipú, que te dejan los dedos así. Pero hemos sobrevivido por la oración. Y cuando usted me diga a mí que usted no tiene herramientas para bregar con la situación por la cual usted está pasando, yo lo voy a mandar donde un profesional... Porque a veces nosotros, siendo profesionales, porque estudiamos, nos dieron consejería, podemos dar consejería, podemos hacer un montón de cosas, pero usted a lo mejor necesita otro profesional de la conducta que lo ayude. No diga que no, bendito sea el Señor. Pero usted sí tiene una herramienta. ¿Y cuál es esa herramienta? La oración. No me diga que no tiene ninguna herramienta. Usted tiene que humillarse delante del Señor para que el Señor vea ese corazón humillado y transformado y que usted doble rodilla y mire hacia arriba y le diga al Señor, yo no puedo más ayúdame tú yo fui donde los profesionales de la conducta y me ayudaron mucho pero me aferré a mi fe y un doctor de los míos yo le decía me dice pero ¿por qué tú hablas con esa certeza de que el Señor te habló? Él hablaba así, habla así, está vivo. Y yo le dije, quizás estás pensando que oigo voces y eso es esquizofrenia. Quizás vas a decir que tengo doble personalidad. No hay ningún problema con eso. Pero cuando mi Señor habla, mi Señor habla. Y te puedo usar hasta a ti mismo para hablarme a mí como lo ha hecho. Cuando tenía problemas, me llamaba. Yo le dije, ya te toca la terapia, ¿verdad? Porque puedo estudiar lo que sea pero si yo tengo ese vacío aquí dentro quien único lo puede llenar es el Señor y dando ese testimonio metiéndonos dentro del contexto de Mateo en los capítulos del 5 al 13 en este evangelio de Mateo Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Ahí llama a sus primeros discípulos en el, cuarto, en el cuarto capítulo. Empieza a ministrarle a la gente en ese mismo cuarto capítulo. Pero Mateo pasa estos eventos bien breve. No se mata mucho. Eso sí. El sermón del monte. El sermón del monte, eso es otra cosa. Y en ese sermón del monte es lo que realmente presenta el ministerio de Jesús. Y hace una línea completa de las enseñanzas en detalle. Los milagros en los capítulos 8 al 9. También es parte de ese ministerio de Jesús. Y estas dos partes entre el 5 hasta quizás hasta el hasta el 10 más o menos preparan ese camino del Señor. Aquí vemos Las cosas Como decía Juan el Bautista Recuerden que ahora estoy hablando de Juan el Bautista Alguien me preguntaba si Juan el Bautista era el mismo Juan del... No hermano, no Juan el Bautista era Juan el Bautista que era el primo de Jesús Y Juan el apóstol Era el discípulo Y fue el que siguió Y el que cuidó a su madre María Hasta la muerte Es bien importante que veamos a este Jesús que Juan es el que le está preparando el camino porque eso era la tarea de Juan, él iba a preparar el camino al Señor. y hablando como los locos para efecto de la, de la grabación lo que se va a enfatizar perdóname Yeshua pero Mateo 11 del 2 al 11 es lo que se va a estar enfatizando y vemos aquí a Juan el Bautista que estaba preso él no estaba en el parque de pelota esperando que vinieran a hacer el juego sino que estaba preso y sus discípulos fueron a visitarlo y dice y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos diciendo eres tú aquel que había de venir o hay que esperar a la otra y ustedes dirán Juan estaba loco él lo bautizó él vio cuando el cielo se abrió, que bajó el Espíritu Santo como una paloma. Cuando llega al frente de él, él le dice, sin hablar, él le dice, yo no, puedo, yo no te puedo bautizar, yo tengo que ser bautizado por ti. Y ustedes dirán, ah, pues la prisión le hizo daño, no le dieron comida, tenía un bajón de azúcar o tenía algún tipo de problema. Y oyendo a Juan en la prisión estos hechos, tenemos que ver que Mateo mencionó el arresto de Juan en el capítulo 4, en el versículo 12. Pero no ofreció ninguna otra explicación. Luego, en el capítulo 14, del 1 al 12, él nos va a contar esta historia del matrimonio de Herodes con la esposa de su hermano. Y usted dice, ok, qué novela turca ni qué ocho cuartos. La crítica de Herodes por parte de Juan y su arresto subsiguiente, que eso lo han puesto en montones de películas, cuando Salomé y que baila y se forma el revolú y le cortan la cabeza. Josefo nos dice, el historiador, que Juan está encarcelado en Macaerus, que era un fuerte que tenía Herodes en el desierto al este del mar muerto. Y la pregunta del versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o tengo que esperar a otro? ¿O tenemos que esperar a otro? Porque él ya sabía lo que le venía. Lucas nos dice que aún antes de nacer Juan y Jesús, María visitó a Elizabeth. Y eso es algo hermoso. Elizabeth era la madre de Juan, que es prima de María. Y dice, cómo oyó Elizabeth la sal el saludo que le hizo María, la criatura sal saltó en el vientre inmediatamente que María llegó a ese lugar y la saludó. Y le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso está en Lucas capítulo 1, del 41 al 42. Luego Mateo nos dice que Juan predicó aparejad el camino del Señor y endereza sus veredas. Cuando Jesús se presentó ante Juan para ser bautizado protestó, protestó y qué le dijo Jesús, es menester que tú hagas esto, tú me vas a bautizar y yo sigo el camino La razón por la pregunta de Juan se encuentra en sus expectativas mesiánicas. Juan estaba esperando otro tipo de Mesías. Él estaba esperando un Mesías que venía cortando desde abajo. Venía con un hacha para cortar desde abajo lo malo que estaba en el mundo. Y él dice: espérate, esto no era lo que yo estaba diciendo. Que era con fuego. Fuego por las patas, como decía aquel predicador. Y eso también Gille lo decía mucho. Fuego por las patas. Había que meterle fuego a la gente. Y por ahí está la gente metiéndole miedo a los demás, que es una cosa terrible. ¿Y qué pasa? Jesús no cumple las expectativas de Juan. No las cumple. Él esperaba que ese Mesías viniera luego de ese bautismo. Yo me imagino que Juan dijo, ahora viene esto, todo esto se va a arreglar. Viene por ahí, se acaba este problema que tenemos con toda esta gente, la gente se convierte y todo va a ser un Disney pero no fue así no fue así Jesús ha pronunciado las bendiciones sobre los pobres de espíritu sobre los tímidos aquellos que son tímidos el Señor también tiene cuidado de ustedes ...de los que hacen la paz. Ha pedido a sus discípulos... ...que amen a sus enemigos. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil... ...porque Jesús... ...está pidiéndonos... ...que yo ame... ...al que no me quiere. Y el ser humano... ...siempre quiere... ...lo más fácil... ...es más fácil amar al que me ama. Pero al que me echaba la vida... El que me interrumpe mi vida El que me pisotea Jesús me dice que yo lo tengo que amar Y muchos dirán Así es un mamey No es fácil ser cristiano A veces yo digo Los musulmanes tendrán el mismo problema A veces Creo que no Ellos si roban Le cortan la mano al que robe literal la derecha. Y, y la derecha, porque esa es la más problemática para ellos. Dice, estas enseñanzas parecen débiles en comparación con aquellas acciones de fuego y azufre anticipadas en la predicación que tenía Juan a todo el pueblo que iba donde él pasaba a decirle, el Señor venía, que se tenían que arrepentir y que venía fuego sobre ellos si no hacían la voluntad del Señor. Jesús se alejó de Jerusalén, que era el pueblo, un, un Mesías que esperábamos nosotros que estuviera haciendo las cosas, de arreglarlo todo, en vez de acercarse a Jerusalén, lo que hizo fue que se alejó de Jerusalén, se fue del templo a seguir predicando en otras áreas. Luego en los capítulos 8 y 9, Jesús ministró a la gente con una serie de curaciones. Y era como un ministerio ambulante. Él seguía caminando y seguía haciendo estas curaciones a las diferentes personas que se encontraban en el camino. El pueblo busca siempre una voz de autoridad. Nosotros en este momento no tenemos una voz de autoridad en nuestro pueblo, lamentablemente. Y si venimos a ver en este momento, yo soy apolítica. Y siempre les he dicho que la labor de un pastor y una pastora es el profeta y el profeta no es el que habla de cosas que van a pasar quizás en el futuro el profeta se para en el día de hoy y le dice al pueblo que están en pecado y que están haciendo las cosas mal y lamentablemente la gran mayoría de los políticos de nuestro país están haciendo las cosas mal y si la cabeza, y las cabezas están mal, ¿cómo puede funcionar lo que están abajo? Así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos comportamos y tenemos que denunciar lo que esté mal. Hay que denunciarlo. Tenía una conversación con mi sobrina afuera, yo le doy una alternativa y ella muy sabia me dice si yo no lucho por esto esto va a seguir mal y van a haber otros niños que van a seguir sufriendo estas mismas consecuencias y yo le dije tú tienes toda la razón porque a veces decimos es que tú eres un regulero, tú eres una regulera tú te pasas peleando con la humanidad y en el caso mío usted dirá sí, ella es una regulera pero no es eso es que si no denunciamos las cosas las cosas siguen mal así es se me olvida el nombre de la señora que se montó en la guagua en sí. Negra, Rosa Park ¿verdad? Rosa Park. gracias sí. si ella no se monta ese día en la guagua Todavía los negros no se montarían dentro de las demás guagua o los trenes. Cuando mi sobrina me dice eso, yo estoy de acuerdo contigo. Sigue luchando. Porque a lo mejor cambias ese lugar. Y se supone que usted y yo seamos agentes de cambios donde estemos. Nosotros aquí no destilamos agua bendita somos seres humanos comunes y corrientes y tenemos que hacer la diferencia en este país de alguna manera no podemos dejarle a los políticos y a los buscones que van a cambiar las cosas porque no va a ser así porque no están pensando en el pueblo están pensando en ellos Así que nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Jesús no llenó las expectativas de Juan. Pero el Señor es tan lindo. Y cuando van estos dos discípulos donde Jesús a decirle, Juan nos mandó a preguntarte... Si tú eres el que eres. Si tú eres el maracachimba que estábamos esperando. Yo me imagino que también Juan estaba esperando y dice, me van a picar, me van a matar. Él no sabía cómo lo iban a matar. Me van a matar. Esta soy yo acá especulando, haciendo teología al garete. Perdóname, Frankie, si estás por ahí. Y pastor que está allá. Y yo me imagino a Juan, me van a matar y todavía yo tengo duda si yo hice el trabajo que vine a hacer a la tierra. Porque yo me hubiera puesto en el lugar de él, ahora estoy aquí encarcelado, que yo salgue de aquí es bien remoto. Yo llegué a hacer el trabajo que Dios me mandó, andar por ahí, con una piel comiendo langosta y no eran las langostas de, 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 de ¿cómo es que se llama la cosa? De red lobster no eran, eran saltamonte y miel silvestre. No era de red lobster, mis amados. Cuando ustedes lean en la Biblia, los jóvenes, cuando digan langosta, no es langosta de red lobster, ¿sabe? Ni eran camarones tampoco, eran saltamonte. Así que es bien importante para Juan en ese momento el saber si su trabajo había sido efectivo o no Y Jesús bien claro le dijo Y, y hacerle saber a Juan las cosas que hoy veis y oís Los ciegos ven y los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no fueren escandalizado por mí. Id y, y hacedle saber a Juan las cosas que oís y ve. Eso para Juan fue bien significativo. Y aunque Jesús no llenaba las expectativas de lo que él estaba esperando... Yo estoy segura que él se quedó tranquilo. ¿Quién resucitaba muerto? ¿Quién le daba vista a los ciegos? Nadie estaba haciendo ese trabajo. Él le entendió entonces que él había abierto el camino para el que había de venir. Bendito sea el nombre del Señor. La respuesta de Jesús pide mucho de Juan. Le está pidiendo que su capacidad de comprender a un Mesías diferente al que él esperaba sería bien fuerte para Juan. Porque él estaba diciendo que venía fuego y que venían a talarle la cabeza a todo el mundo. Pero ese Mesías venía predicando paz. Venía predicando las buenas nuevas. Venía diciéndole a la gente que tenía que amar a sus enemigos. Jesús también te pide a ti y a mí en esta mañana que nosotros también aumentemos nuestro entendimiento para que podamos comprender a un Mesías diferente. A mí me encantaría a veces que bajara fuego del cielo y consumiera algunas cosas. Miren, hermano, esto es un chiste y ya estoy terminando. Un día estamos en la célula y en la célula orábamos todos, estábamos bien contentos y yo vengo y me zafo y digo, a veces yo quisiera que bajara un fuego del cielo y consumiera todo ese capítulo sin que nadie estuviera allí. El hermano, el hermano Javier y la hermana Gigi trabajan allí. ¿Ustedes se acuerdan una vez que cayó un rayo y se cayó parte del techo ese día? El hermano Javier dijo, eso fue la pastora. ¡Qué horror! Y me dijo, ay pastora, yo tengo miedo. Le digo, Javier, yo no soy Elías, quisiera, pero no. Pero fue bien gracioso cuando, y se cayó un pedazo del techo de ese lugar. Nadie sabía, porque pues, habíamos estado orando, pero fue que habían pasado unas cosas bien difíciles, yo no sé si Marta se acuerda, esa semana, en, la, en el área política, yo siempre oro para que todos los días sigan apareciendo Gente que denuncie la poca vergüenza que hay en este país. Eso es sin faltar. Todos los días, digo, oro para que salgan a la luz las cosas que están ocultas y que paguen por lo malo que hacen las cosas. Quizás tú estás esperando un Jesús que cuando tú te arrodillas a orar en tu casa o aquí te baje todo ese email que tú le mandaste y tú puedas ponerle un checkmark de que todo te lo envió. Qué mamey. La linda. La bonita. A lo mejor tú estás esperando un Jesús que de momento te pasó por la mente de que tu jefe se muera. No me vengan, vamos a, vamos, a estar, vamos a hablarle en la clara. A veces tenemos unos pensamientos que tenemos que enseguida volver, darle un delete y decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Es más, es más difícil, ¿verdad?, predicarle a ese jefe y decirle que vas a orar por él en sus situaciones. Jesús era un profeta, más que un profeta, un maestro, el Hijo de Dios. Juan también fue un profeta y hizo su trabajo. Antes de morir supo que el Mesías él ya lo había visto. pero saben que Dios no tiene nenes lindos y dice que como Juan la vara estaba alta Juan dedicó toda su vida al Señor toda su vida al Señor y usted está el vestido con pelo de camello en ese desierto comiendo saltamontes y miel silvestre Predicándole un pueblo bien duro Gracias Tati Con ese calor No era fácil Pero cumplió su cometido Pero Jesús nos dice Que la vara de Juan su Llegar a la vara de Juan estaba alta Pero Jesús no tiene nenes lindos Dios no tiene nenes lindos todos somos iguales delante del Señor, nos dice su palabra. Y el Señor dice aquí que si yo le sirvo, si yo le honro, Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que allá arriba no hay una escalera donde unos son más grandes que otros, todos somos iguales. Y todos cabemos dentro del reino de Dios. El Jesús que están predicando en otros lugares no se parece en nada al Jesús que yo leo en esta Biblia. El Jesús que me presentaron a mí es un Dios de amor y de misericordia. No es un Dios condenador. Y como muy bien decía la reflexión, Jesús andaba con los pobres, los pobres de espíritu, andaba con las prostitutas y en este tiempo estaría jangueando con la mala palabra que dicen por ahí, estaría en el bar predicándole a los borrachones. Y estaría en el punto hablándole. Yo quiero que nos levantemos en este momento y tú pienses, si ese Jesús que tú tienes en tu mente llena tus expectativas. El Jesús que a mí me presentaron hace tantos años llena mis expectativas porque me habló claro y me dijo que en el mundo yo iba a tener aflicción porque en este contrato con él yo le dije yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas y cuando digo este contrato ese contrato lo hice con Dios porque Él me dijo a mí que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas. Y que cuando mi familia sea atacada, Él va a estar conmigo. Que yo no estoy sola. Que aunque mi cuerpo esté lleno de llagas de arriba hasta abajo y me tenga que rascar en la pared, Él va a estar conmigo que aunque yo vaya a la TH y no hayan chavo, Él va a estar conmigo a Dios, a Dios. que cuando sea lo que sea el Jesús que llena mis expectativas dice que está conmigo Amén. iglesia el Señor está contigo Amén. Gracias. Gracias a Dios. Dalisay el Señor está contigo Miguel, el Señor está contigo Solimar, el Señor está contigo Mi niño, Michael, el Señor está contigo Sonimar, el Señor está contigo Georgie, el Señor está contigo y así puedo nombrar los nombres de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tienen situaciones diferentes. Pero el Señor está contigo. Y ese Jesús, que quizás no llenó de momento las expectativas de Juan, ese mismo Jesús le dice a Juan todas las cosas que están pasando. Y le está diciendo, llegó el Mesías. Y no va a estar entrando a Jerusalén para ser un rey y andar con ropa pomposa, sino que va a ir a ese calvario, a la cruz, a morir, para que entonces verdaderamente tengamos vida y vida en abundancia.